0: Tapi hari ini secara spesifik saya rindu untuk berbicara tentang stand tall for the lost. Untuk kita bisa menjadi orang yang bukan hanya peduli dan berpikir bahwa kita tahu tentang yang namanya amanat agung, perintah Tuhan. Bahwa kita harus menjadi berkat buat orang banyak. Tapi sungguh-sungguh kita mau melakukan apa yang kita tahu di dalam firman Tuhan. Yaitu kita mau stand tall for the lost. Untuk. Betul-betul mau berdiri di hadapan umat dan dihadapkan kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa mereka butuh Tuhan dan kemudian kita mau mengatakan bahwa apa yang Tuhan sediakan oleh baik dan terbaik dalam kehidupan mereka. Dan kita mau berjuang untuk itu. Karena apapun yang kita dapatkan saya rasa tidak ada guna yang maksimal sebelum kita bisa bagikan kepada kehidupan orang lain. Dan di sini kita mau belajar dari kehidupan Yesus di Yohanes pasal yang ke delapan. Ayat yang kedua mulai, kalau anda nanti di rumah bisa baca juga Lukas pasal yang ketujuh dan kemudian Yohanes sebelas. Anda akan bisa melihat resemblance, anda akan bisa melihat satu kemiripan yang ada. Seberapa minggu yang lalu menjelaskan tentang sinoptik gospel, bahwa beberapa hal diulang-ulang juga di dalam Injil. Dan hari ini kita melihat di Yohanan sebelapan ada sebuah prinsip yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan bekerja, kalau kita baca Alkitab tidak bisa hanya baca, tetapi ada pattern, ada pola dan prinsip yang Tuhan memberikan. Sehingga kita bisa mengerti karakternya Tuhan, mustahil orang bisa mengerti karakter Tuhan tanpa mengetahui the pattern on principle, dan pola dan, dan prinsip yang Tuhan berikan lewat Alkitab. Dan saya rasa semakin kenal Tuhan, orang akan makin mencintai pola dan prinsip yang Tuhan berikan lewat firmannya, otomatis dia lebih mencintai firman Tuhan, dan karena tak kenal maka tak sayang, semakin kita kenal siapa dia, maka semakin, semakin mudah sebetulnya buat kita untuk mengikuti dia. Dan Yunus 8 ayat yang kedua dikatakan pagi-pagi benar sebelumnya dia nginap di bukit Zaitun dan kemudian dia jalan kira-kira setengah jam pagi-pagi benar ia sudah ada lagi di Bait Allah. Jadi ini konteksnya dia sedang berada di sebuah kota namanya Yerusalem dan seluruh rakyat datang kepada dia. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di dalam bahasa Inggris dikatakan salah satunya caught in the act. Jadi betul-betul tertangkap basah ketika sedang melakukan dia tertangkap basah. Jadi sebetulnya ada ada sebuah jebakan di situ. Mereka nggak berusaha untuk mencegah dia, mereka nggak berusaha untuk mengajar dia, mereka nggak berusaha untuk untuk memperingati dia, tetapi ditunggu sampai betul-betul melakukan dan kemudian baru ditangkap dan kemudian itu merupakan orang yang mencari pemenaran untuk menjebak Yesus dan ini bukan orang-orang yang sedang mencari kebenaran sebetulnya. Dan di situ dikatakan. kedapatan sedang berbuat zina. Ayat keempat mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, guru yang baik, rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita. By the way, kamu rabi, Musa nabi. Kamu rabi, kamu orang Galilea, kamu orang Nazaret, kamu nggak ada apa-apanya dibanding Musa. Kamu pikir kamu siapa? Musa itu bapak kami. Musa adalah yang memberikan Taurat, Musa adalah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, Musa adalah hamba Tuhan yang memimpin orang Israel di padang gurun 40 tahun. Musa adalah orang yang sama yang ketika tongkatnya diacungkan maka laut merah terbelah. Musa, Musa lebih tinggi dari kamu, kamu ini siapa? Kalau Musa memerintahkan ini maka kita pun harus melakukan demikian. Mereka katakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita termasuk kamu karena kamu orang Yahudi juga kamu kamu disuruh sama dia untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian kayak nggak ada harganya perempuan-perempuan yang demikian orang-orang yang seperti itu apakah pendapatmu tentang hal itu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia jadi emang ada orang yang tujuannya mengajar ada orang yang tujuannya untuk memberkati tapi ada orang yang maksudnya dia untuk mencobai. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Di sepanjang Alkitab hanya satu kali ditulis Yesus nulis dan ini satu kali ininya. Dia menulis di tanah pula. Dan satu-satunya tertulis dalam Alkitab dia menulis dan nggak ada yang tahu dia tulis apa. Tetapi abad 1-4 Alkitab yang dalam bahasa Gerika menulis ada sebuah catatan kaki Yesus nulis apa. Dan ketika Alkitab dibakukan menjadi kanon, menjadi Alkitabnya kita zaman ini, maka segala macam catatan kaki yang notes-notes itu dihapuskan. Karena kalau nggak sesuai dengan penulis aslinya, nggak perlu ada di Alkitab. Tetapi selama empat abad gereja awal mereka tahu, mereka memperkirakan apa Yesus tulis di tanah. Dan dalam bahasa Greka ada catatan kaki yang di aslinya ditulis bahwa Yesus menulis sesuatu yang di Dikatakan begitu banyak orang menulis sitetan yang lain, dikatakan Yesus menulis dosa perempuan ini adalah dosa kalian juga. Kalau memang betul Yesus menulis hal itu, saya rasa dia berpikir. Perempuan ini tinggal di Yerusalem dekat dengan bait Allah, dekat dengan pusat orang Farisi, dekat dengan pusat ahli Taurat. Kenapa enggak ada satupun dari kalian yang religious, kenapa enggak ada satupun dari kalian yang beragama, kenapa enggak ada satupun kalian yang katanya hafal firman, ngerti firman, hafal ayat, kok gak ada satupun dari kalian yang selama bertahun-tahun ini menabur dalam kehidupan perempuan ini supaya dia menjadi lebih baik. Kenapa selama ini kalian sibuk melakukan tugas agama, sibuk melakukan segala apapun yang kelihatannya sangat-sangat rohani, tetapi orang yang tinggal di dekat kamu, tinggal di dalam benteng kota yang sama, tinggal dalam neighborhood yang mungkin nggak jauh berbeda, dia bisa melakukan hal ini dan kamu sempat-sempatnya untuk bawa dia ke sini. Dan kemudian Yesus menulis bahwa The sin of this woman is your sin also. Dosa dari perempuan ini adalah dosa kamu juga karena ketidakpedulian, karena ketidak mau mereka untuk untuk mengajar sesuatu yang baik. Kalau memang betul Yesus menulis itu pada waktu itu. Ayat yang ketujuh adalah ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Jadi mereka desak, Yesus tulis-tulis di bawah mereka desak, dan kemudian berkali-kali dia berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau diantara kamu ada yang moralnya perfect, kalau diantara kamu ada yang pikirannya selalu lembang 100%, kalau diantara kamu ada yang berani menghakimi orang dan penghakiman yang sama, engkau taruh dalam dirimu, dan kamu menganggap bahwa kamu tidak pernah buat kesalahan apapun di bidang itu, dan segala macam hal yang kau lihat dengan matamu, yang kau dengar dengan kupingmu, dan yang kau lakukan dengan tanganmu semuanya baik 100%, maka dia duluan yang harus melepaskan batu pada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. lagi dia menulis lagi jadi dia sebetulnya nggak mau memperdulikan apa yang mereka sedang katakan jadi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tepat tetap di tempatnya dan dia sudah sudah berada dalam keadaan terpojok perempuan ini memang nggak 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 tahu harus bergeser kemana dia di tempatnya karena dia disudutkan oleh orang Dan kemudian lalu Yesus bangkit berdiri di, dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Untuk orang yang hanya kenal firman, Yesus itu rabi, Yesus itu guru. Tapi ketika orang mengalami kasih karunia dari Tuhan, maka dia jadi Tuhan. Ketika Yesus hanya sekedar jadi knowledge, maka ini sesuatu yang baik. Tetapi kalau Yesus, kita menyadari anugerah Allah yang besar ada dalam dia, maka dia jadi juru selamat. Jadi beda, kekristianan bukannya agama, tapi kekristianan ada relationship. Dikatakan tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ketika saya membaca ini, selama berminggu-minggu saya gumuli ini, dan saya mulai berpikir, Tentang sikap kita, sikap gereja, sikap orang percaya, sikap kita sebagai masyarakat, sikap kita sebagai community. Apakah orang harus berubah dulu, baru kita terima? Apakah orang kita terima dulu, baru perubahan terjadi? Apakah orang harus serupa sama dengan kita? Ataukah orang itu harus betul-betul dia terasimilasi dengan kita, berubah, baru kita bisa terima dia sebagai anggota komunitas, sebagai anggota sel grup, sebagai anggota dari jemaat, sebagai anggota dari keluarga besar, sebagai bagian dari orang percaya, atau 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 seperti Yesus tunjukkan, acceptance is so huge, penerimaan itu begitu besar. Anugerah Allah begitu besar, sehingga penerimaan yang begitu penuh dengan kasih karunia akan menuntun orang kepada perubahan yang baik. Dan saya rasa ini yang betul-betul perlu kita pikirkan, karena kita terlalu sibuk kadang-kadang untuk mengasimilasi orang sehingga menjadi mirip dengan kita. Tanpa betul-betul ngecek apakah itu dihasilkan dari sebuah hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Tapi melihat daripada apa yang Yesus lakukan, saya rasa penerimaan selalu mendahului perubahan. Dalam sebuah keluarga penerimaan selalu mendahului perubahan. Dan ini yang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, nggak ada benih yang kamu tabur dalam perempuan ini. Kamu hanya mengintai dia, memata-matai dia, menjebak dia sampai dia jatuh, tapi tidak ada satupun yang kamu tabur dalam kehidupan dia. Padahal Tuhan mempunyai hati yang lain, mempunyai pola dan prinsip yang berbeda. kalau kita melihat sepanjang Alkitab dari mulai kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa eh langsung Tuhan memberikan sebuah menerima ini manusia baru jatuh dalam dosa, mereka nggak tahu gimana caranya menutupi diri mereka sendiri, mereka menggunakan daun segala macam untuk menutupi apa yang membuat mereka malu. Tapi Tuhan langsung, Tuhan sendiri yang sacrifice, Tuhan sendiri yang mengorbankan binatang dan kemudian Tuhan memberi mereka baju yang pertama yaitu kulit binatang yang masih ada darahnya melambangkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan Tuhan berkata, hei, hei, bukannya, bukannya aku mengampuni kamu, aku menerima kamu kembali. Dan kemudian dia katakan bahkan dari keturunan perempuan ini, keturunannya akan meremukan kepala dari ular. Di situ ada penerimaan, ada satu benih yang Tuhan taruh. Dalam kehidupan perempuan suatu hari ada, ada benih yang akan muncul dalam kehidupanmu, yang akan menemukan kepala ular. Dan kemudian dia ketemu sama orang yang... tidak sempurna sama sekali namanya Abraham dan kemudian dia menerima Abraham karena kasih karunia Allah dan kemudian katakan olehMu semua kaum di muka bumi ini akan diberkati dan kemudian dia menghasilkan anak-anak yang dan keturunan yang nggak sempurna Ishak nggak sempurna Yakub tukang tipu tetapi Tuhan dengan bangga bersedia disebut sebagai Allah Abraham Ishak dan Yakub dan kemudian dia berikan janjinya dan kemudian karena kasih karunianya dia mengumpulkan orang Israel Yakub dan anak-anaknya di Mesir dipelihara selama 400 tahun dikeluaran dia dikelu untuk masuk dalam tanah perjanjian diterima di padang gurun sama Tuhan dikasih tiang api, tiang awan, dikasih mana tiap hari, dan kemudian tuh di, dikasih peraturan-peraturan untuk menjaga mereka tetap kudus sebagai umat pilihan Tuhan dalam imamat dan kemudian dalam bilangan mereka dihitung jumlah-jumlah mereka supaya mereka menjadi siap berperang untuk masuk dalam tanah perjanjian dan semua semua benih dan kasih Tuhan dan semua perintah diulang dalam ulangan dan itu kita sebut sebagai Taurat dan kemudian kita masuk dalam sejarah Yosua masuk di dalam tanah perjanjian, mereka buat salah, mereka datang ke Yeriko dan kemudian Kemudian mereka segala apapun mereka nggak semuanya musnahkan dan kemudian mereka pergi ke Ai dan kemudian mereka kalah di situ. Tapi Tuhan masih menerima mereka sehingga mereka kumpul semuanya dan mereka bisa menguasai tanah Perjanjian. Dan kemudian Yosua berkata, As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, aku akan memuliakan Tuhan. Kau mau pilih apa? Mereka bilang pada zaman Yosua, Aku mau pilih Engkau. Tapi pada zaman hakim-hakim -haki, mereka bandel sama Tuhan. Ketika mereka bandel, mereka dihajar sama Tuhan. Mereka bertobat, mereka bandel, mereka dihajar sama Tuhan. Work. And grace work and grace terlalu berubah-ubah begitu sesuai dengan dengan pola dan perilaku dari umatnya dan kemudian Tuhan tetap sabar Tuhan tetap menerima mereka dan kemudian mulai masuk di zaman hakim-hakim mereka mulai masuk rut-rut orang dari Moab dan kemudian orang Moab ini diterima menjadi bagian dari orang Israel bahkan rut menjadi nenek moyang dari Yesus sendiri dan kemudian ada 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 satu orang yang berdoa di Silo namanya Hannah aku minta anak dari Tuhan Tuhan kasih anak namanya Samuel dan kemudian Samuel dia 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 ber, berbicara tentang benih ini Bahwa kamu adalah umat pilihan Dan kemudian mereka kata kami butuh raja Dan dia, dia doain dia mereka dapat raja Saul Dan kemudian dia doain raja yang kedua Namanya Daud Satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja Dua Raja-Raja, satu Tawarik Dua Tawarik Sampai mereka kemudian dibuang Karena mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat degil Sangat-sangat nggak -sangat, bisa dikasih kepercayaan Sehingga Tuhan harus hajar mereka Tuhan bikin mereka ke Babel Dan kemudian ke Persia Dan disitu kemudian kita tahu bahwa Tuhan bawa mereka kembali lewat Esra, lewat Tehenia dan kemudian Esther diizinkan untuk jadi ratu di Persia dan kemudian itulah sejarahnya sehingga benih itu terus estafet bisa dibawa dan kemudian lewat kitab kita puisi Tuhan membawa adalah masmur Tuhan adalah gembalaku, takkah kekurangan aku dia menerima meskipun kita adalah domba yang sesat dia bawa kita ke air yang tenang kita dibawa ke padang yang berumput hijau dan kemudian diayub, diayub komplain sama Tuhan, Tuhan berkata siapa kamu dimana kamu ketika aku meletakkan fondasi dari bumi ini tapi meskipun kamu nggak tahu siapa saya saya tetap menerima kamu. dan kemudian amsal kita dikasih hikmat dalam kidung agung kita merupakan surat cinta dari Tuhan atas mempelainya yang bok luar biasa tapi dilengkapi sama dia sehingga kita menjadi mempelainya Kristus dan kemudian segala segala hal di puisi itu menyatakan cintanya Tuhan kepada anda dan saya dan kemudian dia peringatkan kita lewat nabi-nabi dia bilang kepada Ihezkel bahwa segala macam tulang-tulang yang yang berserahkan yang kering ke aku kuhembuskan nafas kehidupan akan ku terima kembali sehingga menjadi sebuah tentara yang sangat besar lewat Yesaya dia bilang terangmu sudah datang dan hari ini kau harus arise shine bangkit dan bersinarlah karena terangmu sudah datang aku menerima engkau kembali ini berkata kenapa kamu nggak bisa terima benih dari Tuhan sehingga dia dia meratapi orang Israel dan kemudian dia masuk ke nabi-nabi besar kemudian masuk ke ada mana prophet nabi-nabi yang kecil dia katakan Yunus kamu harus ke Nineveh karena aku terima Nineveh dari Yunus berkata kenapa engkau harus terima Nineveh karena aku aku senang kata orang yang yang salah itu mereka berdosa dan kemudian mereka kembali dan kemudian Amos berkata dapat kedua orang berjalan bersama-sama tanpa sepakat dan Tuhan mau sepakat dengan kita Tuhan yang besar mau sepakat dengan kita karena kita memegang benih kita mitra sama Tuhan dan dia nggak mau menolak kita dan ada penerimaan yang begitu besar dan kemudian dia kasih kepada Hagai pergi ke gunung bawa kayu bangun rumah bagi Tuhan orang Israel bilang hanya buat kami enggak rumah bagi bangsa-bangsa engkau harus kasih dan Maliaki berkata hei olehmu semua kaum akan dapat berkat kau kamu bangun rumah Tuhan beri, berikan kepada Tuhan sehingga ada persediaan makanan di rumahmu and that's the minor prophet dan itu semuanya namanya perjanjian lama Benih yang ada yang diberikan kepada Hawa diberikan kepada orang Israel. Orang yang saya masih menolak, ya, Sehingga Tuhan berkata akan ada satu hal yang namanya Injil. Kabar baik. Sehingga benih ini akan bermanifestasi dalam kehidupan satu orang yang namanya Yesus. Dan di Matius dikatakan bahwa dia adalah raja. Dia anak raja. Dia anak Abraham, dia anak Daud, dia anak Salomo, anak Rehabiam, anak Asa, anak Hiskia. Dan kemudian dia di keturunan raja. Yesus adalah raja. Dan kemudian Markus dia adalah hamba yang melakukan tugas dari bapanya. Di Lukas dia adalah anak manusia. Lukas ada genealoginya Yesus dari mulai Adam, Seth, Enos, dan sebagainya... turun sampai Yesus dan kemudian Yohanes menunjukkan divinity-nya dia ke keilahiannya dia dan Injil berkata sekarang the seed sekarang benih itu pada pada Yesus dan kemudian dia mati bangkit dan kemudian dia naik ke surga and the seed sekarang diberikan dikisah para rasul roh kudus kepada gerejanya yaitu anda dan saya Dan ketika diberikan kepada gerejanya, mereka bingung apa yang harus kami lakukan, apa yang harus diperbuat, sehingga Paulus merasa harus menulis kepada Roma, kepada Galatia, kepada Efesus, kepada Korintus, kepada Tesalonika, dan dia menulis kepada teman-temannya dan sahabat yang muridnya, satu Timotius, dua Timotius dua, dia mengatakan, jangan engkau dianggap rendahkan engkau muda, but the seed is so precious benih ini luar biasa, kamu harus pegang di tangan kamu Timotius, dan kemudian Titus juga, dan kemudian Filemon Filemon berkata, ada budak yang lari dari kamu kamu terima dia padanya, karena budak itu sudah terima Tuhan. Dia adalah bagian dari kita. Dan kemudian dia jelaskan supaya gereja mengerti gimana caranya untuk handle and manage the seed yang dari Tuhan. Kemudian orang orang Yahudi berkata, oh Paulus cuma nulis untuk orang Romawi, Paulus menulis untuk orang Yunani. Buat kami gimana? Oke, okay, Kudus mengizinkan supaya ditulis yang namanya Ibrani, dan kemudian Rasul-Rasul yang memang ketemu Yesus muka dengan muka, tiga setengah tahun mereka menulis. Yakobus menulis, Petrus menulis, dan mereka memperlengkap gereja sehingga kemudian Yohanes di Patmos penulis Wahyu yang mengatakan desit akan mengalami kemenangan desit akan mengalami kejayaan desit akan mengalami revival kebangunan rohani dan mempelai pria akan menjemput gerejanya anda dan saya yang baru saya ngomongin adalah perjanjian baru dan kalau anda enggak tahu perjanjian lama plus penjajian baru namanya Alkitab Alkitab tidak lain dan tidak bukan adalah penerimaan dan pemberian mandat benih yang hari ini harus kita sebarkan dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan dapat berkat tapi gereja hafal kejadian sampai wahyu gereja hafal untuk ikut konferensi yang manapun gereja gereja sibuk untuk mencatat kotbah, gereja sibuk untuk foto LED di mana ada instruction di situ, gereja sibuk untuk Instagram, apapun yang kita dapat, semua itu nggak salah, tetapi I'm saying that the church is getting too fat. Kalau kita cuma mau pengajaran yang baik, kalau cuma kita mau kotbah yang baik, kalau kita mau teologi yang baik, tapi kita nggak sebarkan kepada orang manapun, saya rasa itu tidak ada gunanya. Karena nggak ada benih yang ditabur Kita menjadi gudang dari segala macam benih minggu demi minggu, I care demi I care, kita dapatkan. And we getting fat and lazy. Sehingga kita menjelaskan, enough me, cukup buat saya. Jadi kita lupa bahwa kita adalah penapur benih. Jadi kita lupa bahwa ada sebuah mandat yang Tuhan berikan dari zaman Adam kepada kita, yang sudah dijelaskan lewat firman Tuhan modus operandinya, yang Tuhan berikan kepada kita konsep intelektual ke. Pikiran IQ supaya kita bisa mengolah ini semua dalam bentuk benih dan kemudian kita sebarkan yang nantinya Tuhan janji aku bersama dengan engkau akan berbuah 160-30 kali lipat tapi kita lupa bahwa kita diberikan mandat oleh Tuhan dan betul beberapa minggu ini saya merenung betul-betul secara rohani kita menjadi gemuk dan tidak kekurangan tapi secara action kita sangat miskin dan saya berdoa kita menjadi orang yang tahu bahwa Tuhan Tidak memilih mitra lain selain Anda untuk menyebarkan benih. You, diberikan mandat oleh Juru Selamat Yesus Kristus, you are mankind's last hope. Diberikan mandat oleh Juru Selamat Yesus. Penerimaan itu penting. Untuk Anda yang berkeluarga, Anda harus punya tiga buku ini namanya The Blessings. yang sekarang John Trent sama Gary Smalley semua yang berkeluarga harusnya sudah punya buku Gary Smalley, Five Language of Love lima bahasa kasih, inti daripada buku ini adalah acceptance akan membawa pada perubahan penerimaan akan membawa pada perubahan, suami menerima istri, istri menerima suami orang tua menerima anak akan terjadi perubahan John Trent sendirian dia menulis selanjutnya 30 hal yang bisa istri lakukan untuk memberkati suami intinya adalah penerimaan akan membawa pada perubahan Dan kemudian dia juga menulis bahwa suami pun bisa memberkati istri, istri pun bisa memberkati suami. Penerimaan akan membawa kepada pertobatan, akan membawa kepada perubahan, akan membawa kepada buah-buah yang baik. Sehingga sebagai gereja kita harus mikir, betul-betul orang model apa yang kita anggap pantas untuk masuk ke pintu itu. Dan saya rasa, kalau memang betul ini gereja, betul ini sanctuary, betul ini tempat untuk orang bisa bertumbuh, berbuah, dan disembuhkan. Kita harus punya hati yang besar untuk bisa menerima orang model apapun masuk lewat pintu itu. Kita harus punya hati yang besar untuk menerima orang model apapun masuk lewat pintu itu. Saya tidak bercita-cita untuk bangun gedung gereja yang besar, tapi saya bercita-cita untuk semua orang model apapun bisa masuk lewat pintu itu. Dan hari ini saya rasa semua ada dalam firman Tuhan. Kisah Rasul dikatakan mereka bingung nih begitu banyak orang terima Tuhan modelnya lain mereka bukan orang Yahudi mereka belum disunat mereka nggak ngerti hukum Musa mereka nggak pernah mengalami bar mitzvah mereka nggak pernah mengalami hari raya puri mereka nggak tahu apa itu Pentakosta. Tapi sekarang mereka terima Tuhan Yesus apa yang harus kita lakukan sehingga mereka bingung mereka berantem ada kubu Petrus ada kubu Paulus sehingga gembala jemaat yakobus saudara kandung Yesus dari Maria harus terpaksa pakit berdiri sebagai gembala dia pegang hak veto dan kemudian dia bilang sebab itu Kisah 15 ayat 19 Dari 2000 tahun yang lalu ada keributan orang model apa yang bisa masuk dalam gereja Dikatakan sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan Bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah Gereja tidak boleh menimbulkan kesulitan Untuk orang model apapun bisa datang ke dalam rumah Tuhan Kayak grup tidak boleh menimbulkan kesulitan untuk siapapun bisa datang ke keluarga anda. Keluarga demi keluarga yang rumahnya terbuka supaya orang bisa datang tidak boleh menimbulkan kesulitan supaya orang bisa mendengar injil. Karena kita masih memegang obor dan kita masih memegang benih itu tidak boleh menimbulkan kesulitan karena penerimaan akan menuntun orang kepada perubahan. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tentu saja nggak berhenti di situ, karena kemudian dia lanjutkan, tetapi, tetapi. Dan kalau firman Tuhan sampai bilang, tetapi itu penting. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Hidupnya jangan sama dengan orang yang masih menyembah berhala, Nggak boleh sama, nggak boleh identical. Dan kemudian dari percabulan, semua agama melarang percabulan. Dari daging binatang yang mati dicekik, dari segala macam kekejaman yang terjadi di zaman itu. Dan kemudian dari darah, karena firman Tuhan bahkan berkata bahwa jiwa ada dalam darah. Dan mereka melakukan itu sebagai sebuah prosesi keagamaan di mana makan darah itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Secara ritual dan spiritual. Dan firman Tuhan katakan kita nggak mau sama dengan mereka. Memang betul ada tetapi, tapi awalnya adalah dari penerimaan akan membawa orang kepada perubahan. Dan setelah ada penerimaan memang tetapi orang harus bersedia diajar, ada pengajaran di situ. Diterima betul, tetapi setelah itu gereja bertanggung jawab untuk mengajar, karena itu pergilah karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Gak cuma begitu, hidup harus penuh dengan akuntabilitas, harus ada orang yang tahu siapa engkau dalam kelompok kecil, dan kemudian harus ada pemuritan. Sehingga ada validasi lewat kelompok kecil, bahwa memang betul orang ini telah berubah. Karena sangat mudah untuk pakai topeng di hadapan ratusan orang, susah untuk pakai topeng di depan lima orang. Sehingga orang, Anda dan saya pun harus melewati ini, kita diterima oleh Yesus, kita harus bersedia untuk diajar, kita harus melewati pemuritan, dan Anda akan ada perubahan, perubahan nggak langsung, Karena firman Tuhan berkata, itu berubahlah oleh pembaharan budimu, mindset-nya harus berubah, cara pikirnya dulu berubah. Kita nggak maunya seringkali hasil akhir, orang berubah perilakunya, tapi kita lupa bahwa sebelum dia berubah perilakunya, mindset-nya harus berubah, baru kemudian dia punya lifestyle akan berubah. Nah setelah lifestyle-nya berubah, maka dia akan akan mampu untuk menerima orang lain dalam kehidupannya. Mampu memimpin orang dalam, dalam pengajaran. Mampu untuk menggembalakan orang. Dan dia akan mengalami perubahan juga dalam kehidupannya. Ini merupakan cycle, cycle, cycle. Kita engage with God. Establish dalam firman Tuhan. Kita di equip untuk pelayanan. Dan kemudian kita di empower. Ini merupakan sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi kita harus mengajar mereka. Dan tugas kita hanya. Menabur benih, menabur benih, menabur benih. Menabur benih. Menabur benih. Menabur benih Dimanapun kita berada. Kayak itu Firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Memang betul konteks kalau kita lihat di sini sebetulnya dia lagi ngomong tentang pemberian dan persembahan. Tetapi saya rasa hukum tabur tua ini sama dalam segala hal dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan camkan ini, camkan artinya pay attention, artinya betul-betul perhatikan, camkan. Perhatikan hal ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak orang berkata bahwa saya nggak pernah ada orang terima Tuhan, karena saya kasih tahu. Ya masalahnya kasih tahunya ke berapa orang. Tetapi ada juga orang yang berkata, saya selalu dapat jiwa baru, ya saya tahu dia juga banyak gagalnya. Tapi you reap what you sow. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau nggak pernah tabur, nggak akan menuai apa apa. Nah tugas kita hanya menabur saja. Karena orang terima Tuhan bukan karena kita jago ngomong Tuhan. Kita orang kenal Tuhan bukan karena metode saja, meskipun itu mungkin perlu. Tetapi orang terima Tuhan karena dia menerima anugerah dari Roh Kudus yang mengetuk pintu hati dia. Tugas kita menabur orang bertobat tuh urusan Tuhan. Jadi never feel bad, nggak pernah merasa salah, nggak pernah merasa insecure kalau. kita nabur-nabur-nabur, orang belum terima Tuhan. Karena urusan orang tobat apa enggak, itu urusannya Tuhan. Tugas kita hanya menabur, tugas kita hanya memberikan air secukupnya. Dan saya rasa bukan taasnya besar, bahwa you reap after you sow. Enggak ada orang bilang, kamu nunggu apa? Nunggu jagung. Sudah pernah tanam jagung belum? Belum. Itu pasti orang error luar biasa. Dan hari ini kita tahu bahwa kita bisa menuai setelah kita... Menabur. Dan nggak masalah siapa yang nantinya close the deal. nggak ada masalah nanti siapa yang menangkan dia kepada Tuhan. Tugas kita nabur. Ada yang tugasnya nabur, ada yang tugasnya memberikan air, mengairi. Karena itu 1 Korintus 3, 5, 6, dan 7 dikatakan, jadi apa Apolos? Apolos adalah satu rasul di zamannya Paulus. Jadi siapa Apolos? Siapa Paulus? Mereka kan pelayan-pelayan Tuhan. Yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita menabur aja, katakan kiri kanan nabur aja. buraja, nggak tahu kapan, tapi saya yakin suatu hari mereka akan terima Tuhan. Udah enam tahun saya nginjili teman saya, tiap tahun dia bawa grup-grup kita pergi ke Israel. Enam tahun yang lalu saya tanya dia, mau nggak saya doain? Dan ini orang Yahudi dia nanya ke saya balik, doain dalam nama siapa? Wah, anda pernah tanyain gitu? Saya mau doain kamu. Oh iya doain dalam nama siapa? Dia nanya. Saya tanya dia dalam nama Yesus, dia bilang nggak mau. Beberapa tahun lalu saya balik lagi, empat tahun yang lalu saya balik lagi, dan kemudian saya bilang oke, okay. saya mau doain kamu boleh dalam nama siapa? Oke, okay. dalam nama Yesus, dalam nama. Kamu percaya Yesus orang baik? Saya percaya Yesus orang baik karena saya hafal perjanjian lama dan perjanjian baru. Kamu percaya Yesus adalah Rabbi, guru? Kalau saya telaah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya betul. Yesus mengalami pendidikan rabi dan kalau orang Yahudi baca Perjanjian Baru, dia tahu jelas bahwa Yesus itu rabi karena muridnya 10 sampai 12. Oke. Okay. Kau mau saya doakan dalam nama Yesus sebagai orang Rab, orang baik dan rabi? Mau kalau itu. Oke. Okay. Saya doain ya. Di dalam nama Yesus orang baik dan rabi itu. Amin. 3 tahun lalu saya datang kembali Kamu percaya Kalau Yesus itu juga Bukan hanya orang baik dan rabi Tapi dia nabi, nabi. Orang bisa ngelihat masa depan Jadi katakan Kalau sesuai dengan konteks perjanjian baru Bahwa dia bilang nggak ada satu batu pun Akan bertumpuk, Yerusalem akan hancur Betul, tahun 70 Yerusalem hancur oleh Titus Jadi kalau saya melihat konteks itu saja Saya bisa mengakui bahwa Yesus adalah Nabi, oke, okay. saya doain kamu dalam nama Yesus yang adalah orang baik, Rabi dan Nabi itu, boleh, boleh. Ya, saya doain dia di dalam nama Yesus, Rabi dan Nabi itu, amin. Dota nolanya saya datang, saya berkata, kamu tahu nggak bahwa Yesus itu anak Daud? Dia tuh datang dari silsilah raja. Dia bilang kalau lihat dari Matius bahwa dia Daud, Salomo, Rehabeam, Asa, Jehoshaphat semuanya dan dia selalu lahir dari anak pertama. Zerubabel semuanya itu anak pertama. Saya bisa katakan iya, saya bisa ngomong bahwa Yesus keturunan Daud. Oke. Okay. Oke, okay. anggap-anggap. Pada zaman Yesus kerajaan Daud masih ada, anggap kerajaan Daud masih ada. Karena dia anak pertama, dari anak pertama laki, anak pertama laki. Mungkin gak kalau kerajaan Daud masih ada zaman Yesus? Yesus Raja Orang Yahudi. Dia katakan, ya harusnya Yesus Raja Orang Yahudi. Oke, Boleh nggak saya doain kamu dalam nama Yesus Rabi, Nabi, dan Raja Orang Yahudi itu? Boleh. Kemarin makan siang saya bilang, kamu mau nggak? Terima satu hipotesis lagi dari saya. Bahwa karena dia rabi, nabi, dan raja. Mungkin nggak dia penggenapan dari semua nubuat perjanjian lama bahwa dia mesias. Langsung dia lihat saya dan berkata, tidak mungkin. It's okay. Karena tugas saya, nabur saja. It's okay. Suatu kali akan ya, ada hamba Tuhan yang lain yang lagi lunch sama dia atau dinner sama dia Roh Kudus betul-betul berbicara kepada dia dia akan terima Tuhan Yesus nggak peduli siapa karena tugas saya nabur saja Tapi juga ada seorang bapak yang udah diinjili bertahun-tahun dari dia muda, kata keluarga Di muda, diinjili terus. Sama anak sama istrinya, diinjili terus. sudah dengar firman, udah ditamburin sama orang bertahun-tahun. Dan kemudian dia di ICU satu setengah tahun yang lalu. Dan kemudian saya datang, saya berdoa, om, mau nggak terima Tuhan Yesus? Dia bilang, mau. Ikuti doa saya, oke. Okay. Dia bilang, dan kemudian saya berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku orang berdosa, aku orang berdosa. hari aku menerima engkau. Aku menerima kau sebagai juru selamat, sebagai juru selamat. Raja, raja dan hakim. Dan hakim dan aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini kau terima ya Tuhan. Kau terima keselamatan di dalam nama Yesus. Dia menangis. Dua hari kemudian dia meninggal. Saya nggak menabur. Saya nggak menyiram. It's okay. Karena tugas kita hanya menabur. Saja Karena itu 1 Korintus 3 ayat 8 berkata Baik yang menanam Maupun yang menyiram Adalah sama Katakan sama sama. sama. Yang parah kalau nggak pernah Nyanam dan nyiram, itu yang parah Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya Sesuai dengan pekerjaannya sendiri Mau yang menanamnya itu menaburnya 20 tahun yang lalu sama yang close the deal di UGD di, di ICU ya sama upahnya dan ini yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan Anda dan saya jangan pernah meremehkan mandat ini jangan pernah meremehkan benih ini dan saya mau katakan bahwa apa yang akan Anda tuai jauh lebih besar you reap more than you sow Anda akan dapat lebih besar daripada apa yang Anda tabur. Anda mungkin bilang, sih? 5 tahun, 6 tahun ini saya terus sharing, sharing, sharing. sharing. Sangat sedikit tuh yang bertobat. No, no, no. You reap more than what you sow. Karena apa yang terjadi pada natural, itu yang terjadi spiritual. Gak ada orang nanam satu benih jagung, ekspektasi panen satu benih. Kalau satu benih ditanam yang lahir cuma satu benih, yang tumbuh cuma satu benih. Kita semua akan kelaparan seluruh dunia. Tapi dari satu benih jagung menghasilkan ribuan benih jagung. First the natural and then the spiritual juga sama. Jangan pernah anggap remeh. Anda akan menuai lebih banyak daripada Anda tabur. You reap more than you sow. Jangan pernah sepelekan satu. Ada satu orang guru sekolah minggu yang setia. Namanya Edward Kimmel. Edward Kimball dia mengajar sekolah minggu dan pada suatu kali dia menyadari bahwa ada murid dia yang ber, berminggu-minggu nggak masuk kelas sekolah minggu dan kemudian dia nanya sama orang ini ini pada kemana dan kemudian mereka bilang orang tuanya lagi susah anak ini harus kerja hari minggu jaga toko sepatu sehingga setelah dia pelayanan di gereja dia pergi ke toko sepatu namanya The Shine dan kemudian dia datang ke sana anak ini sedang sedang tumpukin box demi box demi box sepatu. Guru sekolah minggu yang baik ini dia nggak ngomelin anaknya, dia nggak tegur anaknya dan kemudian dia bantu Box demi box demi box demi box dia angkat Dan kemudian dia ceritain, tadi di gereja saya ngajarin ini Kamu sambil kerja dengarkan, dia ngajar sekolah minggu sambil naikin box Berminggu-minggu dia datang, berminggu-minggu dia datang, berminggu-minggu dia datang Anak itu besar belajar firman jadi hamba Tuhan yang terkenal luar biasa berkota di depan ribuan orang Dia membuat institusi, dia membuat universitas namanya D.L. Moody. D.L. Moody menjadi seorang revivalist kemanapun dia pergi orang bertobat terima Tuhan. Suatu kali ketika D.L. Moody sedang berkhotbah dia alter call dan maju satu orang bertobat namanya Frederick B. Meyer. Frederick B. Meyer pun menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, bikin KKR di mana-mana, di Amerika, di Inggris. Dia bikin KKR besar dan ribuan orang bertobat terima Tuhan. Dan dia memuridkan satu orang namanya Wilbur Chapman. lebih dan kemudian melayani Tuhan, melayani Tuhan satu kali dia khotbah ke seorang pemain baseball profesional. Namanya Billy Sunday. Billy Sunday terima Tuhan dan setelah itu dia sekolah Alkitab dan kemudian dia melayani Tuhan kemana mana Billy Sunday. Dia 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 khotbah dengan begitu energiknya dan ketika Billy Sunday sedang berkhotbah di North Carolina, begitu banyak ribuan orang maju terima Tuhan. Dan kemudian North Carolina disitu situ bilang tolong besok ada kebaktian lagi karena banyak orang nggak bisa masuk tolong kamu besok khotbah lagi dia bilang saya besok sudah nggak bisa saya harus ke kota lain asisten saya anak murid saya khotbah besok namanya mordekai Ham dia khotbah besok dan karena orang dengar yang yang khotbah bukan Billy Sunday, orang lain banyak nggak datang dan kemudian Mordekay Ham khotbah dia khotbah berapi-api Setelah itu dia altar call siapa mau menerima Tuhan Yesus? Gak ada yang mau maju, yang satu cuman yang maju cuma satu anak umur belasan dan orang itu anak itu namanya Billy Graham. Dan Billy Graham doain begitu banyak presiden Amerika. Billy Graham adalah orang sampai saat ini di muka bumi yang ngomong dan kotbah langsung live paling banyak di seluruh dunia. Never neglect like one Jangan pernah remehkan, bahkan hanya satu. Tugas kita nabur, tugas kita nyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan adanya saya. Karena dari satu, bisa jadi seratus ribu. Asal anda setia pada perkara kecil, Tuhan bisa kasih perkara yang besar. Ada satu orang di Semarang, saya nggak tahu siapa nama lengkapnya, bahkan namanya Hari. Di Semarang, awal 80-an. Tiap minggu ngajak satu orang remaja yang berantem terus, nggak mau pelayanan, namanya Jimmy Untoro. Diajak ke gereja, nggak mau. Diajak ke gereja, nggak mau. Kasih pelayanan. Tapi sabar, hari temenin. kamu Bible ngobain aku temenin. Lawatan Tuhan terjadi di Semarang awal 80-an. Ini remaja Jimmy Untoro menerima kebenuhan roh kudus, dan dia berapi-api, dan kemudian tiba waktunya dia harus ke Amerika untuk sekolah. Pada tahun pertama dia sekolah, Seluruh uang sekolah satu tahun dia sewain auditorium buat ribuan orang yang buat penerimaan Oscar di Los Angeles. Seluruh uang sekolah dia masukin untuk sewa auditorium bikin kakail orang Indonesia. Semua anak college yang mendengar ini kalau mau melakukan ini tolong konseling dulu dengan saya. Nanti orang tua anda mengalami shock. Semua dimasukkan di Dan kemudian dari ruang yang bisa muat ribuan orang, 300 yang datang. Awal dari AFGF. Dari 300 ada satu orang yang bertobat, gondrong, setiap hari nyimeng, namanya Fendi Hutomo. Gak lama kemudian sekarang mengembalakan AFGF di San Francisco, dan kemudian gak lama dia ajak temannya, dan kemudian temannya ini datang retret, temannya ini namanya Daniel Hanafi, AFGF LA. Daniel Hanafi merintis begitu banyak gereja di Nepal, di India, Pakistan, Afghanistan. Bahkan di Afrika ada 700 gereja, dari satu, bisa jadi banyak. Tahun 95, Daniel Hanafi ada di Seattle dalam sebuah retreat. Dia khotbah tentang pentingnya orang melayani Tuhan dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Seorang remaja yang clueless, Dia datang retreat karena semua orang di skeldingnya datang retreat ya dia datang di situ. Dan dia tantang untuk maju ke depan, siapa yang mau melayani Tuhan seumur hidupnya? Anak kecil yang kelulus ini namanya Sam Hartanto, dia nggak tahu dia maju di retreat itu. Dan kemudian didoain sama dia. Dan dia bilang kamu akan pulang dan kamu akan punya bisnis tapi kamu akan tinggalkan bisnismu for the kingdom of God. Dia ngomong di tahun 95. Never neglect one. Tugas kita hanya menabur. Aduh capek pastor saya tahu, saya tahu, saya tahu. Waktu kita nabur akan ada yang jatuh di jalanan dimakan oleh burung saya tahu. Begitu kita nabur akan ada yang jatuh di semak-semak dan kemudian Dia akan termakan oleh semak itu dan kemudian ketika ketika kita nabur akan ada yang jatuh di batu-batu dan kemudian dia nggak bisa bertumbuh dengan baik nggak tertanam dengan dalam dan kemudian batu itu menghimpit dia sampai mati. Saya tahu dan kemudian tapi Firman Tuhan juga berkata akan ada yang jatuh di tanah yang subur yang akan menghasilkan buah 163 kali lipat. Tugas kita nabur saja. Dan saya berdoa di tengah semua yang kita dengar minggu demi minggu demi minggu demi minggu demi minggu demi minggu. Demi minggu. Saya sungguh berdoa nggak hanya jadi sesuatu yang knowledgeable, membuat saya makin faham akan kekristenan. Buat apa faham kalau tidak dilakukan? Saya nggak mau ada perkumpulan ahli Taurat dan farisi yang berkata, you need to change first, baru kita accept kamu. Tapi saya berdoa ada suatu komunitas yang berkata, saya kenal namanya Yesus. Dan Yesus itu bilang, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saya kenal dia, mau kenal dia. Ketika kita keluar dari tempat ini, ada benih di tangan kita. Dan kalau kita nggak sebarkan, kita nggak lakukan. Dia nggak mau bermitra dengan malaikat, dia nggak mau bermitra dengan Bahkan dia enggak mau buka langit dan show wajahnya. Saya rasa hari ini kalau Tuhan buka langit, robek, dan dia kasih lihat wajahnya, seluruh dunia akan bertobat. Tapi dia tidak lakukan hal itu karena dia menghormati mitranya, yaitu Anda dan saya. Apakah Anda menghormati mandat yang Tuhan berikan? Itu pertanyaannya. Apa sih wonder? Saya seringkan membayangkan betul ciptaan itu wonderful. Tapi saya rasa ada satu sorak sorai di sorga yang mengatakan, kalau ada satu orang aja bertobat terima Tuhan, sorga bersorak sorai. And I think it's wonderful. Mau gak kita memenuhi sorga dengan sukacita dan sorak sorai? Ketika kita menabur, Tuhan bekerja orang terima Tuhan. Kalau itu, Tuhan katakan, Tuhan kami secara daging nggak mampu dan nggak mau. Tapi hari roh kudus kau bekerja. ajar gak, kami gak menjadi gemuk secara rohani tapi ajar kami exercise secara rohani ketika kami menabur menabur dan menabur menabur. kami akan lihat tuanya kami gak perlu nunggu revival because revival is here kebangunan rohani sudah ada di tangan kami dari 2000 tahun yang lalu sudah ada dan kami kuncinya di tangan kami Mereka mau melakukannya dengan setia. Semua yang kami sebarkan, mereka akan menerima Tuhan. Mendapat pengajaran, dimuridkan. Mindsetnya berubah, perilakunya akan berubah. Mereka akan memuridkan orang. Mereka akan memuridkan yang lain. Mereka memuridkan yang lain. Sehingga namamu dipermuliakan sampai Tuhan datang. Dan segala pekerjaan mereka menyertai mereka, kata firman Tuhan. Terima kasih ini kami. Dua menit terakhir saya minta Anda mendoakan lima orang yang Anda ingat. Mungkin itu kerabatmu sendiri Mungkin itu keluargamu sendiri Sebut nama mereka di hadapan Tuhan Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging Tapi melawan penguasa di udara Dan beberapa kubu benteng pertahanan Memang harus diruntuhkan lewat doa Sebelum kita menabur firman dalam kehidupan mereka Kami angkat nama-nama ini Tuhan Kami angkat nama-nama ini Your mercy and grace Belas kasihan mu turun Roh kudus kau bekerja Mereka adalah orang-orang yang siap untuk ditabur kabar baik dari Tuhan. Kami menerima mandat ini dan kami jalankan dengan bangga kami nyatakan hanya di dalam satu nama. Nama yang luar biasa yang bukan hanya orang baik, bukan hanya rabi, bukan hanya nabi, bukan hanya raja, bukan hanya hakim. Tapi juru selamat kami juga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia jemaat Tuhan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan semuanya percaya katakan, Happy Sunday Church.